0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora, y si tiene su Biblia, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué 24, quince. Allí tendremos la palabra del Señor en el día de hoy Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice, y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estaban o estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor porque tenemos su palabra para nuestra vida y esperamos Señor que a través de ella podamos ser exhortados, guiados, dirigidos para poder entender Señor Cuál es nuestra mayor responsabilidad hoy Y sin duda Señor Llegará a tiempo En otros casos quizás fuera de tiempo Pero también nos hará entender Señor El porqué de muchas circunstancias Y situaciones que hoy se viven Ayúdanos Señor para ser receptivos Para abrir nuestra mente y nuestro corazón A esta palabra Y recibirla Señor sin prejuicio Sino al contrario con una mente abierta deseosos de aprender y de crecer. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia en medio nuestro hoy para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. puede sentarse, Dios le bendiga. Hemos estado hablando de vida cristiana en las últimas semanas, ya hemos tratado cinco temas de vida cristiana y hoy entramos al sexto tema, hoy hablaremos acerca del proceso de llevar a nuestros hijos a Cristo, esto es parte de la vida cristiana, el proceso de llevar a nuestros hijos a Cristo. Uno de los regalos más valiosos y más preciados que por supuesto podemos darle a nuestros hijos es dejarlos encaminados en, en la senda de Dios, en el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo guiar a nuestros hijos en el camino de Dios? ¿Cómo enfocarlos en el camino del Señor? Hoy hablaremos acerca de este legado espiritual que muchas veces y lastimosamente se deja de lado por darle prioridad muchas veces a las cosas materiales o temporales. Como padres tenemos la, no sé cómo llamarle a veces, la mala idea de que a nuestros hijos se le debe dar lo mejor en cuanto a lo económico, material o tiempo Pero a veces no le entregamos la palabra de Dios. Y eso es quizás el error más grande que cometemos como padres. Cuando nuestros hijos reciben una instrucción, reciben una una guía en el camino de Dios, los estamos en realidad preparando para alejarse totalmente de las tentaciones y al mismo tiempo que ellos sepan cómo vivir en el mundo que hoy día está lleno de banalidades. Y de pecado, de maldad. Si nosotros entonces guiamos a nuestros hijos con la instrucción de Dios, sin duda ellos estarán preparados para enfrentar todo aquello. Ahora, ¿qué padre o a qué padres no le gustaría, sin duda, que sus hijos crezcan en las enseñanzas del Señor y sepan en el futuro saber elegir el bien del mal? Todos los padres desearían que sus hijos al enfrentarse a tomar decisiones, tomaran las mejores. Pero ¿cómo lo harán si no fueron guiados, no fueron dirigidos, no fueron enfocados? Si nosotros como padres logramos entender cómo guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, vamos entonces a lograr en ellos un buen comportamiento vamos a lograr una conducta ejemplar. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a ser buenas personas en los momentos más difíciles. Pero para caminar con nuestros hijos en la senda del éxito no hay nada mejor que por supuesto tener las enseñanzas de Dios. Pero antes de guiar a nuestros hijos en este camino, antes de enseñarles La palabra de Dios, usted como padre, usted como madre, debe conocer los principios bíblicos, debe saber lo que Dios dice en su palabra. Recuerde que se predica mejor con el ejemplo, más que con las palabras. Ahora, Dios nos va a dar el entendimiento necesario y es una verdad para tomar la palabra de Dios Y cumplirla en nuestra vida de forma correcta Cuando leemos la palabra del Señor Él nos abre la mente Y también nos abre el corazón Para poder entender cuál es el camino de Dios Y nos marca la esperanza, nos marca el amor Y al mismo tiempo nuestros hijos van a seguir Ese mismo camino que nos ven seguir a nosotros Crear una relación con Dios le dará por supuesto a sus hijos armas para poder cultivar en su corazón la bendición de Dios así como también por supuesto usted tendrá las armas suficientes para cultivar en sus mismos hijos las enseñanzas de Dios y todas esas historias en la escritura en la biblia de buen ejemplo Todo lo que nos deja el Creador, todo lo que nos deja Dios a través de su palabra Y a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo Vendrán a ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros ¿Sabe? es es importante que los padres entiendan Que en la vida de sus hijos Ellos debieran ser los primeros para poder educar a sus hijos Si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos hijos que es lo ideal Nosotros también necesitamos ser buenos padres Días atrás predicábamos y hablábamos y dijimos al terminar y cerrar el mensaje No somos padres perfectos No hay esposo perfecto, no hay esposa perfecta, no hay padre perfecto Ni mujer o madre perfecta, tampoco hay hijos perfectos Pero cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios Vamos aprendiendo lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo Dios cambia ciertos aspectos de nuestra vida Hay principios en la Biblia los cuales nos permiten a nosotros Criar a nuestros hijos primero con sabiduría Nuestros hogares deberían ser caracterizados Primero por el ánimo, por la instrucción no por la crítica o por la corrección constante aunque para muchos la corrección es buena pero el estar corrigiendo constantemente causa problemas y en este sentido entonces debiera estar el ánimo y la instrucción constante esta clase de disciplina positiva por supuesto requiere intencionalidad requiere paciencia requiere esfuerzo requiere también buena disciplina por por eso muchas veces la, la esquivamos tratamos de no meternos en ese aspecto tratamos de que nuestros hijos vivan su propia vida y que ellos definan y que ellos decidan y que ellos bueno hagan lo que quieran queremos estar tranquilos queremos estar en paz Cuando los padres de alguna manera están siempre repitiendo amenazas y usan un lenguaje abusivo o castigan o azotan a sus hijos, por decirlo así, eh, decirlo de esa manera, por cualquier ofensa, lo más probable es que su motivación sea su propia comodidad o su propia conveniencia en lugar del bienestar de sus hijos. Recuerde algo, la buena noticia de Jesús se aplica también a nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, ese Evangelio también debemos vivirlo nosotros. Si hemos pecado contra nuestros hijos como también ellos pueden pecar contra nosotros. Si hemos pecado contra nuestros hijos debemos confesar nuestros pecados al Señor e intentar arreglar las cosas nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos no sé si a usted le ha pasado pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad y en esto debemos entender entonces que nuestros hijos valorarán nuestra sinceridad si reconocemos que hemos fallado o que nos hemos equivocado porque si nos equivocamos como dije no hay padres perfectos no hay madres perfectas nos equivocamos y esta clase de arrepentimiento le muestra a nuestros hijos el evangelio de Cristo porque el evangelio en sí es arrepentimiento o sea nos muestra que nosotros debemos reconocer nuestras faltas los unos a los otros como padres estamos ayudando a nuestros hijos primero adquirir consejos sobre el camino correcto a través de la palabra de Dios nosotros vamos guiando a nuestros hijos para que ellos puedan conocer la verdad y a través de la verdad ellos puedan también vivir una vida cristiana como la que usted vive para hacerlo entonces debemos destacar constantemente la diferencia entre los dos caminos recordarles constantemente a nuestros hijos dónde conduce cada camino el camino de la sabiduría lleva a la vida mientras que el camino de la insensatez conduce a la muerte y eso lo dice la palabra de Dios entonces debemos considerar principios de instrucción positiva principios los cuales la palabra de Dios enseña para que nosotros podamos transmitirlo a nuestros hijos Debemos enseñarle constantemente a nuestros hijos una conducta apropiada, una conducta apropiada. ¿Sabe? Demasiadas veces los padres se frustran con sus hijos porque estos se comportan mal. Usted va a un lugar, no importa qué lugar, va a un lugar y su hijo se comporta mal. Entonces, ¿por qué esperaría usted que su hijo, su niño, se porte bien si nunca le enseñó sus expectativas? si nunca le dijo cómo debía comportarse, cuando su hijo se comporta de manera inapropiada entonces usted necesita preguntarse algo, alguna vez le enseñé, le enseñé a mi hijo que esa conducta no era apropiada, alguna vez le enseñé que no debería hacer esto o aquello Demasiado a menudo nosotros esperamos que nuestros hijos adivinen nuestras expectativas por su cuenta. O sea, que adivinen lo que nosotros queremos que ellos hagan o que resuelvan. ¿Por qué nosotros les castigamos? Y eso bíblicamente vendría a ser injusto. En cambio, si les enseñamos a nuestros hijos lo que es la conducta adecuada, entonces nosotros podemos esperar... Que ellos se comporten adecuadamente En todo el libro de proverbios Cuando vamos al libro de proverbios Salomón apela a la instrucción previa Instrucción previa ¿Qué dice el libro de proverbios? Capítulo 3 versículo 1 Anótelo si quiere Dice allí Hijo mío No te olvides de mi ley No te olvides de mi enseñanza Eso es lo que está diciendo allí Entonces significa que el padre enseñó al hijo lo que debía hacer Por lo tanto el hijo debía recordar lo que el padre le enseñó Entonces cuando su hijo se porta mal y usted nunca le ha enseñado en ese aspecto No puede culparlo Esto es lo mismo para nosotros Cuando usted no sabe lo que debe hacer y cuál es la voluntad de Dios Y se comporta en una forma equivocada Cuando usted aprende lo que es la verdad de Dios O la voluntad perfecta de Dios Usted sabe que se equivocó Usted sabe que pecó Usted sabe que cometió un error Esto es lo mismo Como padre Salomón cuando escribe por supuesto Le enseñaba a sus hijos el camino de la sabiduría En forma habitual constante Los proverbios cuando usted los lee En sí son uno de los medios que él usaba Para enseñar a sus hijos aunque por supuesto les pide a sus hijos que guarden sus mandamientos debemos entender que la fuente de su instrucción es la escritura, la palabra lo que Dios entonces ha revelado en su palabra es suficiente para conducir a nuestros hijos por el camino de la sabiduría la Biblia debe ser el fundamento para nuestra instrucción positiva la Biblia así que lo que tenemos que hacer entonces es arraigar nuestras expectativas de esa conducta adecuada en la escritura cómo debemos comportarnos, Como la palabra de Dios dice cómo debemos actuar, como la palabra nos enseña si no lo hacemos así entonces frustraremos a nuestros hijos si esperamos más de ellos de lo que Dios espera Muchas veces hay padres que esperan más de sus hijos de lo, de lo que Dios pueda esperar de nosotros Lo que Dios hermano querido ha revelado en su palabra Es suficiente para conducir a nuestros hijos Por el camino de la sabiduría Y enseñarles también que, cuál es la conducta apropiada Si tomamos por ejemplo los diez mandamientos Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Tomo esa frase allí. Esto es la palabra de Dios. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a sus padres. Enseñarles que es apropiado honrar a sus padres. Después esperamos que ellos entonces actúen de acuerdo a lo que les hemos enseñado. Debemos enseñarle entonces lo que es una conducta apropiada Cómo debe comportarse en tal o cual lugar Cuál es la manera de comportarse en cual lugar o en tal lugar O sea así como debemos enseñar a nuestros hijos Qué es una conducta apropiada también debemos enseñarles Qué es una conducta inapropiada Este principio hermano querido es tan solo el, el otro lado de la moneda Debemos entenderlo Estos primeros dos principios van de la mano La la autoridad de los padres es suficiente A una edad temprana Porque como padres vamos a ser de alguna manera respetados Cuando nuestros hijos están pequeños Nuestros hijos van a hacer todo lo que nosotros les digamos que hagan Porque Ellos no toman grandes decisiones, no es un problema allí Sin embargo a medida que los niños van creciendo Se incrementa la necesidad de arraigar la instrucción de la palabra de Dios en sus vidas Entonces ¿Cuál es es el punto? El propósito, el propósito que debe existir aquí es la crianza espiritual Usted puede tener hijos hoy en diferentes edades niños adolescentes jóvenes y quizás ya adulto joven y para algunos esto está llegando tarde Uy, debería haberme enseñado antes pastor no sabe no, no sabe el demonio que tengo de hijo Por eso digo que aquí hay una realidad vida cristiana cuando hablamos de vida cristiana yo sé que usted va a la iglesia y ha venido a la iglesia y constantemente asiste a la iglesia y usted espera que la iglesia cantemos y alabemos y lloremos y brinquemos y saltemos porque quiere recibir fuerza para ir a, a luchar nuevamente con sus hijos por la presión que tiene con ellos pero la pregunta ¿cuándo va a aprender a criar a sus hijos. ¿No sería mejor evitar el problema anticipadamente? Lo que debemos tratar de hacer es llegar al corazón de nuestros hijos a través de la instrucción espiritual. Hay muchos pasajes que nos ayudan a a resaltar las conductas apropiadas y también las conductas inapropiadas. Veamos un pasaje bien extenso Colosenses capítulo 3 versículo 5 leeremos también el 8 al 10. Comienza así diciendo Pablo Haced morir pues lo terrenal en vosotros Y lo enumera Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Luego sigue en el versículo 8 Hablando de esta manera Dice Pablo allí Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Si no les enseñamos a nuestros hijos Qué cosas son permitidas y qué cosas no son permitidas, la pregunta es, ¿cómo sabrán? Si los dejamos constantemente librados a tener que adivinar qué conducta es apropiada, entonces vamos a cometer un error. Tenemos que dedicarle tiempo a enseñarles y después exigimos... Que cumplan lo que se les ha enseñado. O sea una vez que establecemos un estándar de expectativas. Que arraigamos esas expectativas en la escritura. En la palabra de Dios. Entonces podemos empezar a animar a nuestros hijos. A lo bueno. Y podemos también comenzar a desalentar lo malo. Debemos animar. A la obediencia destacando las bendiciones que conlleva ser obedientes si observamos cómo Salomón apela de alguna forma a sus hijos en Proverbios 3 eh, Él de alguna forma los anima a la obediencia apoyándose en la palabra de Dios y enseñándole también las bendiciones de esa obediencia Además Salomón les recuerda que si mantienen lealtad, si mantienen fidelidad en sus relaciones Hallarán gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también de los hombres Entonces cómo sería eso en la práctica Debemos explicarles lo que el Padre ha revelado en su palabra que cuál es una conducta adecuada y cuál no es una conducta adecuada porque la palabra nos enseña eso debemos enfatizar las alegrías y las bendiciones de obedecer a Dios debemos destacar las bendiciones de la obediencia esto no es una manera espiritual de sobornar a nuestros hijos Sino enseñarles que hay una bendición al obedecer a Dios Sabe es importante entenderlo porque no queremos terminar aplicando malas prácticas de crianza Yo creo que ningún padre quiere criar mal a sus hijos yo creo que falta instrucción yo creo que ninguna madre quiere criar mal a sus hijas yo creo que es falta de instrucción es un problema que tenemos que no nos preparamos ahora nadie nació siendo padre tenemos que aprender a ser padres y esto significa entonces que constantemente debemos estar mirando la palabra de Dios para poder entender cuál es nuestra función, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son los parámetros que nos permiten ser mejores padres tal vez usted se pregunta cuál es la bendición de la obediencia sin duda la bendición de la obediencia para padres vendría a ser la obediencia de sus hijos me refiero sería ver a una madre alegre, a un padre alegre, una familia feliz Entonces tenemos que animar a la obediencia Señalando por supuesto las consecuencias también que hay No tan solo en la obediencia Sino también las consecuencias que hay en el pecado Deberíamos cada uno de nosotros hablar de lo que pasará Si alguien hace determinada cosa O sea deberían saber nuestros hijos la advertencia y la consecuencia que tendrían de antemano quizás totalmente diferente a lo que usted piensa no que quizás las causas y consecuencias no son una amenaza pero cuando animamos a nuestros hijos a obedecer al enseñarles las consecuencias de su pecado entonces, lo que estamos haciendo es alertarlos. No ayudamos en nada a nuestros hijos si no les advertimos sobre las consecuencias de su pecado. Si nuestros hijos van a vivir la vida como ellos quieran, y bueno, eh, la gente aprende a porrazos, a golpes se aprende. Déjenlos que vivan su vida porque. Van a aprender a golpes como yo aprendí dice usted tremenda enseñanza usted debe tener cuidado esta comunicación de de las consecuencias del pecado son igualmente importantes si su hijo por supuesto es más grande o es un adolescente es sumamente importante. Cuando usted le dice a su hijo, es solamente un ejemplo, cuando usted le dice a su hijo, si no haces tu tarea esta semana o si no haces tal cosa esta semana, no tendrás la libertad de salir con tus amigos. Cuando usted le dice eso a su hijo, usted debe cumplirlo. Porque si no lo cumple, no le está enseñando nada bueno. Si usted establece una expectativa, un mandato, por la consecuencia clara de algo que va a hacer su hijo o que no hizo entonces usted debe cumplir ese mandato debe pararse firme para ayudar a su hijo a aprender que todas las decisiones buenas y malas tienen su consecuencia lo que debiéramos hacer como padres es pastorear el corazón de nuestros hijos es muy pero muy importante por qué estamos instruyendo a nuestros hijos. Recuerde algo. No lo hacemos tan solo para tener hijos que se porten bien. No instruimos tan solo a nuestros hijos para que se porten bien. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de la crianza espiritual? el corazón de nuestros hijos y usted y yo sabemos por la misma palabra que el corazón es el cambio de conducta es el fruto glorioso de un cambio de corazón entonces lo que necesitan nuestros hijos es un nuevo corazón o un corazón nuevo queremos que nuestros hijos obedezcan desde el corazón Salomón era un rey y también era un padre sabio Y sabía que la obediencia verdadera Fluye del corazón Por eso él tenía énfasis Sobre el corazón Y lo vemos allí cuando Escribe en Proverbios 3.1 Dice tu corazón guarda mis mandamientos Proverbios 3.3 Escribe misericordia y verdad En la tabla de tu corazón Proverbios 3.5 Fíate de Jehová de todo tu corazón O sea estaba enfocado allí A medida que nosotros Capacitamos a nuestros hijos con la palabra de Dios A medida que nosotros oramos para ver el fruto De la obediencia de su corazón Es un hecho entonces que va a haber un cambio de conducta Y es un fruto glorioso cuando hay un cambio de corazón Pero lo lo que más necesitan nuestros hijos Es un corazón nuevo Así que debemos instruirlos con la palabra de Dios apelando por supuesto a la obediencia al mostrarles las bendiciones de la obediencia y señalar también las maldiciones de la desobediencia gran parte de nuestra crianza sucede mientras estamos de rodillas orando a Dios pidiéndole a Dios sabiduría pidiéndole a Dios que nos ayude para criar a nuestros hijos vamos a poner algunos marcadores aquí para ¿Cómo debemos actuar con nuestros hijos? Vamos a poner algunas edades para que de alguna manera vamos definiendo eso, porque claro, hay diferentes edades en los hijos, ¿no? Marcador espiritual para la niñez temprana, para ese niñito pequeño, pequeñito, pequeñito, que no alcanza la adolescencia. ¿Qué debe marcar en él? No puede enseñarle lo que le va a enseñar al, al de 16 años, que es un joven, o al adolescente de 14 o 12 no le puede enseñar lo mismo a ese niño pequeño de temprana edad debe marcarle el respeto para los padres de niños pequeños el viaje de criar seguidores de Cristo comienza con la tarea de inculcar respeto por Dios y por su autoridad aunque la mayoría de nosotros disfruta enseñar a los niños eh, divertidas historias de la Biblia no podemos quedarnos ahí Yo sé que todos en la escuela bíblica O escuela dominical como antes se llamaba Íbamos a la escuela dominical Y nos enseñaban de, de David y Goliat Nos enseñaban de, eh, de Daniel en el foso De los leones y, y nos contaban la historia Y nos mostraban los dibujos Y los pintábamos y eran historias maravillosas Pero entiéndame algo Los materiales de la infancia Tienden a enfatizar a Jesús Como un amigo Jesús es tu amigo Y los niños dicen Jesús es mi amigo Mi compadre (ríe) Y ahí empieza Una desviación, cuidado Estos sentimientos cálidos Y suaves Construyen efecto Y increíblemente Aunque hay afecto por Jesús Pero no construyen los cimientos para la sabiduría espiritual el asombro, la admiración y el temor respetuoso de Dios son, las que, son los que sientan las bases reales de lo espiritual ellos tienen que tener temor y tienen que tener respeto de Dios y admiración por Dios entonces la pregunta es ¿cómo inculcamos ese respeto? Tenemos que enseñarle a nuestros niños pequeños esas verdades. ¿Qué verdades? Dios es fuerte. Él puede hacer cualquier cosa. Dios es fuerte. ¿No lo sabía usted? Dios es fuerte. Lo otro que debe enseñarle a esos pequeños niños, Dios siempre cumple sus promesas. Él nunca falla lo otro que debe enseñarles Dios nos da reglas que debemos obedecer los niños son campeones para preguntar por qué y por qué y por qué Dios nos da reglas que debemos obedecer incluso si mamá o papá no pueden ver lo que estás haciendo Dios lo ve Y quizás lo último Dios nos disciplina Porque Él nos ama ¿Qué va a crear en ese niño? Respeto Temor Asombro El niño va a caminar por la casa Y va a tomar algo Y, dice, y Dios me está viendo no, no te puedo enseñar más de eso Porque creo que ya Ya entendiste en eso ¿no? Ahora Yo sé que algunos dicen yo no tengo hijos pequeños Pastor tendré que esperar estoy haciendo otra cosa Preocupado de otras cosas ya viene su parte Pero por favor ponga atención Marcador espiritual para niños entre 5 y 8 años Sabiduría La sabiduría es la habilidad de aplicar la palabra De Dios a las situaciones de la vida Entonces para crecer en sabiduría sus niños deben aprender primero la palabra de Dios De los 5 a los ocho años debe incluir enseñanzas bíblicas a su rutina diaria Y en esta edad por supuesto a sus niños probablemente les encante aprender Asegúrese constantemente de enfatizar las siguientes cuatro áreas importantísimas Primero quién es Dios ¿Quién es Dios? ¿Cómo le enseña a usted eso? Dios no es un ogro enojado, molesto Listo para golpearnos cuando desobedecemos No, Dios no es un ogro Tampoco es un observador pasivo que tolera todo Él es el creador Él es justo Él es poderoso Él es amoroso Y todo eso usted lo encuentra en la Biblia Segundo ¿Qué es la verdad? Debe enseñarle qué es la verdad. Sus niños van a ser bombardeados a lo largo de la vida con afirmaciones acerca de la verdad por todos los medios posibles, por sus maestros, por sus amigos, compañeros de colegio. Y si usted no tiene éxito en enseñarle qué es la verdad, qué es la sabiduría que proviene, por supuesto, de la Biblia, no podrán enfrentar los desafíos con su fe. Más adelante, ¿por qué? Porque serán bombardeados con una, una cantidad de ideas. Esto significa entonces que usted debe incluir regularmente declaraciones como las siguientes en sus conversaciones. Siempre podemos confiar en lo que Dios dice. O sea, si Él dice algo en esta palabra, nosotros podemos confiar en lo que Él dice. eso debe enseñárselo a ese niño de 5 a 8 años usted dice debes obedecer lo que dice la Biblia y nunca te arrepentirás lo otro ¿quién es el hombre? ¿sabe? nuestra cultura humanista considera que el hombre es básicamente bueno si usted mira a su lado va a ver Hermanos y hermanas Y la cultura nos dice que Básicamente todos somos buenos Por eso entonces a los niños A menudo les hace difícil aceptar Lo que la Biblia afirma Acerca del hombre Que dice que el hombre es un Pecador Entonces nosotros tenemos que enseñarles qué es el hombre El hombre es un Pecador Y la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Sabe? Crecer en una sociedad que profesa valorar la tolerancia porque eso es lo que profesa esta sociedad. Es tolerante Acepta todo Tenemos que aceptar todo Desafía la fe de sus niños Y los van a llamar a ellos Intolerantes Odiosos ¿Por qué? Porque a ellos afirmarán que Jesús Es el único camino hacia Dios Cuando sus niños se sienten En el salón de clases Junto a a hinduistas, budistas, musulmanes, ateos la pregunta que debemos hacernos es ¿mantendrán la fe en Jesús? para resistir esa esa presión sus niños necesitan un conocimiento seguro de quién es Jesús y por qué Él es el único camino y es usted como padre que debe enseñarle a sus hijos aquello Pasemos a la siguiente edad, marcador espiritual para los preadolescentes, entre 9 y 11 años. Ese marcador es gracia, la gracia de Dios. El objetivo principal entre los 9 y 11 años es que reciban la gracia de Dios. La la mayoría de las personas que aceptan a Cristo como Salvador lo hacen en la adolescencia, la mayoría. Dicho de otra forma, si sus niños no llegan a la fe... En Cristo para el tiempo de su adolescencia. La probabilidad de que un día lo hagan. Comenzará a disminuir y se alejará cada vez más. Por eso usted debe mantener a sus hijos en la iglesia. Y traerlos y enseñarles y guiarlos y ministrarles. Eso significa entonces que usted debe hacer dos cosas. Primero. Asegúrese de que sus hijos Entiendan completamente El Evangelio Segundo Pídale a Dios Que le dé ayuda a discernir Si su decisión Es auténtica O sea me refiero Cuando ellos reciben a Cristo Pídale a Dios que Él le muestre Si esa decisión que ellos tomaron Es auténtica o no Innumerables niños A esa edad responden Externamente al evangelio por la presión de un maestro de escuela dominical Por la presión de los padres por la presión de los amigos Pero realmente sus corazones permanecen reacios a someterse a Cristo Entonces para comprender la fe de sus niños haga preguntas Una de ellas podría ser puedes explicar por qué Jesús murió en la cruz Segunda pregunta, ¿qué tiene que hacer alguien para ir al cielo? Tercera pregunta, ¿por qué crees que eres un cristiano? Ahora hice estas tres preguntas y algunos ya adultos dicen, ay me dejó mal Si es entre 9 y 11 imagínate me le hacen la pregunta a mí que tengo 50 dice Seguramente las respuestas irán dándose, bueno yo hice una oración o el maestro me dijo que yo era un cristiano Eso puede indicar que están confiando en algo incorrecto Porque a ti te digan que eres un cristiano no significa que eres cristiano, eso tienes que saberlo tú Cuando recibes a Jesús y tienes un encuentro personal con Él, no es lo que el otro dio en ti, sino es lo que tú sentiste, lo que experimentaste. Por lo tanto, eso puede ser algo incorrecto. Más allá de aceptar la gracia de Dios, sus niños también necesitan aprender a dar gracia a los demás. Sabe, esta es la edad donde esperan que todo sea justo. Los hermanos pelean a veces por un trozo de pastel, los hermanos a veces pelean por quién se va a sentar en cuál parte del auto o por quién tiene más eh, tareas que hacer en la casa. El grupo de, de, de esta edad, el grupo de esta edad está preocupado especialmente por obtener de parte o la parte justa como llamamos así, pero la gracia, la gracia nos lleva a olvidar lo que es justo y a dar a los demás más de lo que merecen, eso es gracia, aquí no se trata de que tú lo merezcas o no lo merezcas, cuánta gente hoy día piensa que merecen algo y Dios le ha dado más de lo que merecen Ahora enseñar a sus hijos la gracia es una tarea difícil y su naturaleza egoísta se resistirá. Los amigos sacarán ventaja de ello constantemente. Entonces para aprender a dar gracia ellos necesitarán ver cómo usted modela gracia de forma consistente. Esto es importante. Vamos al otro nivel, marcador espiritual para adolescentes. Adolescentes. ¿Sabe? Los jóvenes adolescentes comenzarán a reflexionar sobre sus propios propósitos y también sus propias metas en la vida. Estos años son, de alguna manera, el mejor momento para discutir la importancia de confiar en Dios todo el futuro de nuestras vidas. aquí hay una forma de comenzar esa conversación si analizamos proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6 con con nuestros hijos y profundizamos por, por supuesto vamos a encontrar algunas cosas importantes por ejemplo qué significa confiar en el señor y hacerlo con todo nuestro corazón ¿Por qué el entendimiento de dios es mucho mejor que el nuestro ¿Qué significa que Él allanará tus sendas? Lo que debemos hacer es comprar un cuadro de alguna forma no y poner este pasaje bíblico y colgarlo en la habitación Ayudarles a memorizar estos versículos, subrayarlos en la Biblia hacer que de alguna manera sea un tema importante en sus conversaciones ellos necesitan ser instruidos pasemos al otro nivel los jóvenes ¿cuál es el marcador espiritual para los jóvenes? y déjame comenzar a cerrar este tema es la perspectiva la perspectiva Los jóvenes pueden comenzar a enfrentarse con esas primeras preguntas difíciles ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué mi maestro es tan injusto? ¿Por qué Dios permitió que mi mejor amigo muriera en un accidente automovilístico? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Sabe usted que la falta de respuestas adecuadas puede, puede hacer que la fe de un joven se tambalee tal como la fe de cualquier persona. Lo primero que tenemos que hacer es brindarle la perspectiva de que Dios es soberano en todas las cosas. Sus hijos y mis hijos necesitan escuchar esas historias personales en las que Dios hizo que las cosas difíciles trabajaran para nuestro bien. Es como decir las cosas difíciles Dios las usó para bendecir nuestra vida. Ellos necesitan verlo para confiar en Dios. Debemos estar siempre abiertos a las preguntas de sus hijos. De nuestros hijos. Incluso cuando sean difíciles de escuchar. Si no tenemos una respuesta. Debemos admitirlo. Y luego buscar la respuesta. Y dárselas o buscarla juntos. A medida que nuestros hijos crecen. Debemos identificar por supuesto la etapa de vida. En la que se encuentran y ajustar de alguna u otra manera. Ese entrenamiento espiritual. De acuerdo con lo que ellos están viviendo Nuestras oraciones debieran ser de que Nuestros hijos lleguen a ser seguidores Imparables de Jesucristo que acepten la Biblia como verdad que vivan de acuerdo Con sus principios que busquen formas de Impactar al mundo y aún más que Profundicen continuamente en la relación Con Dios Debe haber una necesidad de arrepentirse de su pecado y de creer en Cristo Jesús porque eso es lo que debemos llevar a nuestros hijos. Como padres no podemos cansarnos de hacer esto. Tenemos que llevar a los oídos de nuestros hijos las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. La mayoría de los padres tienen y lo digo así tienen ciertos temas que les emocionan de los cuales se expresan ton, totalmente a menudo, o sea, siempre están hablando de esos temas. Nosotros como padres tenemos ciertos temas que nos fascinan. La pregunta es, ¿le sirven a nuestros hijos? ¿Están recibiendo nuestros hijos una gran dosis de una perspectiva real, genuina del Evangelio? ¿O están recibiendo más de política o de tu afición por el deporte o los asuntos morales? que existen en tu mente, ¿qué están recibiendo? Quizás no están escuchando de nosotros el énfasis claro y firme del Evangelio. Y si es así, estamos fallando entonces en lo que es esencial. Cuando nos sentamos a la mesa, ¿de qué conversamos? ¿De qué hablamos? ¿Alguien dijo de nada? Los padres creyentes, Somos embajadores de Dios en nuestro hogar Y estamos llamados a rogar a nuestros hijos Que se reconcilien con Dios por medio de Jesús Debemos hablarles a nuestros hijos de la vida perfecta de Jesús El poder de Jesús para sanar a los enfermos El poder de Jesús para resucitar a los muertos El poder de Jesús para calmar la tempestad El poder de Jesús para alimentar a cinco mil personas El poder de Jesús para hablar a las personas necesitadas Debemos hablar desde el poder de Jesús para perdonar pecados Debemos leer los evangelios a veces con nuestros hijos Y no podemos cansarnos de hablarles de Jesús Ora por tus hijos, ora por tus hijas Descansa en la gracia soberana de Dios Dios es quien salva a los pecadores Nosotros solamente somos sus embajadores Que rogamos a nuestros hijos y a nuestras hijas En el nombre de Dios que se reconcilien con Él Si tienes hijos o hijas rebeldes que están lejos de Dios Recuerda que el Padre perfecto, el Dios eterno Crió hijos que se rebelaron contra Él Pero aún así Él siguió insistiendo para alcanzarlos Así que en esta labor de guiar a nuestros hijos a Cristo Jesús Más aún llevarlos a la salvación Dependemos totalmente de la gracia de Dios Oremos entonces para que nuestros hijos e hijas puedan conocer a Jesús Y nosotros debemos hacerlo sin cansarnos de manera específica Debemos orar por la salvación de ellos Que Dios obre en ellos y para que ellas también puedan arrepentirse de su pecado Y crean por supuesto en Jesús como único Salvador y Señor de sus vidas Sabe hermano esta es una labor que, que vale la pena Porque hablamos de la eternidad De nuestros hijos y de nuestras hijas No permitas que el tiempo pase Lo que más pasa es el tiempo Si tus hijos Escuchan de tus labios El evangelio de Cristo Dios obrará ¿Por qué? Porque hay salvación en Jesús. Porque Jesús puede salvar a aquel que está perdido sin esperanza. Entonces, en este proceso de llevar a nuestros hijos a Cristo, debemos aprender a hacerlo. Y no es fácil. Esto no se trata tan solo de decir: Vamos a la iglesia y tenéis que ir a la iglesia. Y si no, vaya a la iglesia, vaya a ver lo que te va a pasar. Enséñeles el Evangelio. Muéstrele la, la bendición de obedecer a Dios cómo Dios bendice a los que obedecen Yo creo que aquí hay personas que obedecen a Dios Y han sido bendecidos y Dios ha obrado maravillosamente Cuando vemos el Evangelio vemos cómo el Señor Jesús Obraba en las gentes que obedecía palabra de Dios Que obedecía y hacía lo correcto Eso es lo que debemos mostrarle a nuestros hijos La bendición de obedecer a Dios Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad Como dije este mensaje puede llegar tarde O como puede llegar a temprana o a temprano tiempo La palabra de Dios siempre habla a tiempo Fuera de tiempo y antes de tiempo Pero si hablamos de vida cristiana Debemos enseñar entonces a nuestra iglesia A nuestros hermanos, a nuestras hermanas A cada matrimonio, a cada hijo, a cada padre A cada madre lo que la Biblia enseña Y lo que debemos hacer como creyentes Esto no se trata de venir como dije al principio A la iglesia tan solo a cantar, alabar a Dios Gozarnos un rato y luego volver a nuestra triste Realidad como seres humanos Necesitamos aprender, crecer aplicar la escritura y poder de esa manera entonces ver los cambios que Dios puede hacer en las vidas de nuestros hijos y los cambios que Dios puede hacer en nuestras propias vidas hoy más que nunca necesitamos de Dios vivimos en un mundo totalmente desenfrenado en pecado y maldad y hoy más que nunca necesitamos la ayuda del Señor póngase de pie por favor en esta noche Póngase de pie Cuando hablamos de vida cristiana Hablamos de muchas áreas Las cuales debemos analizar y ver Para muchos la vida cristiana es Solo ir al culto La vida cristiana Tiene muchas situaciones Las cuales deben ser aprendidas Conocidas Aplicadas Vividas, experimentadas Ejecutadas, realizadas Cada uno de nosotros Tenemos una responsabilidad Ante Dios Por lo que Él ya nos ha enseñado Y por lo que Él seguirá enseñándonos El evangelio es testimonio Es cambio Es transformación Y cuando tu vida Es tocada y alcanzada por este evangelio Tú eres transformado Y cambiado Por lo tanto todo a tu alrededor Comienza a ser diferente Y ese ejemplo De testimonio comienza a impactar A los demás Al nivel que tu familia Comienza a ser diferente Y los que te rodean lo saben Por eso el Señor Jesús Cuando libertó a ese endemoniado No lo llevó con él Quería seguir al Señor Pero el Señor le dijo No, vete a los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas Ha hecho el Señor contigo Es el tiempo de mostrar Y de hablar de lo que el Señor Ha hecho en nuestra vida Vuelvo a insistir no somos perfectos Pero algo Dios ha hecho en nuestra vida Algo que puede ser un ejemplo Algo que puede ser un testimonio Algo que puede impactar la vida de otros Y sobre todo la vida de nuestra familia De nuestros hijos Ama a Dios Pero también ama a tu familia Y enséñales la palabra de Dios Te invito a orar, inclina tu rostro Padre Oramos en esta hora Señor Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido ministrada Más que un mensaje es una instrucción y una enseñanza Que necesitamos como padres, como familia, como iglesia, como pueblo tuyo Señor hoy tanta necesidad en cada hombre y mujer Cuántas familias Señor están siendo destruidas por el pecado, por la corrupción, la inmoralidad Cuántos padres sufriendo por sus hijos Señor, cuántos padres y madres están sufriendo Señor por su familia descarriada, alejada Ayúdales para que apliquen la palabra de Dios a sus vidas y enseñen a sus hijos de acuerdo a tu palabra Señor Estamos en tus manos, ayúdanos a ser mejores Ayúdanos Señor a cambiar nuestro corazón Ayúdanos a obedecer a tu palabra Ayúdanos a ser responsables de ello Padre en el nombre de Jesús Te pedimos en esta hora Pon temor en nuestras vidas Hacia tu palabra, hacia tu poder Hacia tu majestad Hacia lo que tú eres Señor para nuestra vida Señor gracias porque tú eres bueno Y tu palabra siempre nos enseña qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. En el nombre de Jesús, agradecemos en esta hora esta misericordia tuya para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Adoremos al Señor por un momento. Gloria a Dios.